0: Desde el estudio 1 de EWTN, en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial presenta.
1: A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír en su voz. Que dice Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. A
0: solas con Jesús. A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Bendito y alabado el nombre del cielo. No me acostumbro. No es el Padre Pedro Núñez, eh, pero es un Pedro bien padre. Amén. Así que te habla tu hermano Pedro Quiles. Estoy eh, en esta temporada de Adviento entrando por el padre Pedro Núñez. Está en unas muy merecidas vacaciones. Está tomando un descanso muy merecido. Muy, mucho. Mucho que trabaja el Padre Pedro, le mandamos un saludo, un abrazo y un beso santo en Cristo Jesús, eh, que sé que nos está escuchando. Y eh, aquí estamos una vez más. Mi nombre es Pedro Quiles, soy uno de los muchachos de Son by Four. Estoy aquí trabajando también en Radio Católica Mundial, en EWTN, en la cadena de televisión y también estoy acá. ¿verdad? Estoy. Estamos todos aquí en una misma familia. Eh, tal vez me ha visto antes ¿verdad? en, en su parroquia. Eh, en algún congreso, pero sí, soy ese mismo. Un eh, poquito más cachetón, pero esos son gajes del oficio. Y hermano, hermana, ¿qué me escuchas antes de nada, quiero dar ya los números telefónicos eh, para que comiencen ya a llamar. Bien importante, también estamos saliendo a través del Facebook Live, a través de la página de eh, EWTN Radio Católica Mundial. Así que busque también ahí en el Facebook EWTN Radio Católica Mundial. Eh, se pueden suscribir, ¿verdad, Daniel? Sí, por favor, suscríbase a la página también eh, para que esté al tanto de las cosas, de, la, de lo último ¿verdad? que está pasando. Estoy aquí en el estudio y comparte el video muy importante. Dele share. ¿Por qué? Porque usted no sabe eh, lo que está necesitando esa persona que va a recibir esa palabra de Dios, ¿verdad? Y no es nuestras palabras las que hablamos, sino palabras de Dios. Estoy aquí en los estudios con Daniel, con Carolina, su esposa, Douglas, acaba de salir. También sé que nos está escuchando, así que un saludo a Douglas. Y ya desde Ya Llame, los teléfonos a llamar son 1 398 6377. Ese es aquí en los Estados Unidos. 1866-398-6377. Y si no está eh, escuchando alrededor del mundo, porque Radio Católica Mundial eh, sale, son millones de personas, millones de eh, y miles de afiliadas, emisoras de radio que eh, retransmiten, eh, nos puede llamar al 1205-271-2976. Repito. El teléfono internacional es el 1-205-271-2976. Así que nos llama o nos puede escribir, nos puede hacer comentarios a través del Facebook. Aquí está Daniel, que me va a ayudar con eso, porque yo soy un poco ciego y así es la pantalla. Eh, así que puede escribirnos desde ya. Muchos saludos, eh, no crean las personas que escribieron en el programa pasado que no los leímos, sí, es que eran muchos. Eh, el programa pasado ha tenido mucha, se ha compartido muchísimo, ¿verdad? Así que sígalo compartiendo, fue de, de la Virgen María porque estábamos celebrando la, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Acabamos de pasar, ¿verdad?, la fiesta de la Emperatriz de América, de la Guadalupe. Un poquitito al final, espero llegar, ¿verdad? Eh, ahí. Pero vamos a estar hablando hoy del de Adviento y de la Navidad en sí, ¿verdad? ¿Y cómo fue la primera Navidad? Es la pregunta que, que vengo a hacer. Pero antes, eh, vamos a ponernos en actitud de oración. Vamos a ponerlo todo en las manos de aquel que sí puede. Amén. Porque nosotros, ¿qué somos? No podemos. Vamos a orar. Espíritu Santo, Rúa de Dios, Vida de Dios, dice la palabra que es la misma esencia del Dios vivo que se desprende de su trono, que pone orden en el caos. Tú que tomaste como templo a María, tú que habitas en María, Espíritu de Dios que, que se comience a engendrar en nosotros la imagen perfecta de tu Hijo del Rey del Cristo que se viene a encarnar de ese gran Rey del universo que llega que se acerca Señor Tú que conoces nuestros corazones Tú que conoces Señor cada una de nuestras cruces de nuestros pecados nuestras debilidades nuestras debilidades y nuestras fortalezas Señor Señor mira hemos llegado cansados donde Ti sí. Yo no sé en qué momento tú vas a ver o vas a escuchar esta oración, pero tal vez has llegado cansado a los pies del Señor. Igual que el Señor llegó a la cima de aquel monte, hemos llegado cansados, pero aquí vamos a ponerlo todo en esta noche a sus pies. El único que puede tomar algo malo, porque a veces no tenemos nada bueno que ofrecerte, Señor, pero tú tomas hasta lo malo que tenemos, Señor, y lo transformas en... En cosas buenas. Señor, mira que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. En este momento, Señor, te ponemos todos los corazones que están deshechos, Señor. Destrozados. De manera especial, Señor, te queremos poner todas esas víctimas de estos trastornos atmosféricos, de estos tornados. Personas que en el medio de la Navidad lo han perdido todo, Señor. Sopla rúa de Dios en este momento y da esperanza, Señor. Veíamos cómo se reunían, Señor, alrededor de, de un altar, de una mesa improvisada, sin techo, Señor, buscando de ti, Señor. Señor, aquí hay un pueblo sediento que busca de ti. Sopla rúa de Dios y comienza a llenar en este momento. Comienza a saciar. Tú, Señor, nos vas a dar esa agua viva. Te pedimos, Señor, que tú sanes toda dolencia. Mira, Señor, nuestros padecimientos, nuestras enfermedades. Mira, Señor, que hemos recurrido a todo, hemos gastado todo lo que teníamos como a la hemorroisa, Señor, y nuestros males están peor aún. Sopla, sana en este momento. Sopla, dile, Señor, sáname. Dice la palabra, pedite y se os dará. Le tenemos miedo a pedir al Señor porque a veces no queremos la decepción de que no pase nada. Porque a veces no queremos vernos mal. No, pide y se te dará. Busca y hallarás. El que toca la puerta se le abre. Señor, aquí estamos como esa viuda. Y vamos a seguir tocando esta puerta, Señor. Sana, Señor, a tu pueblo. Sana, Señor. Esto te lo pedimos por la intercesión. Todo. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Señora de Guadalupe, porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús.
2: Gracias, Señor.
0: Bueno, bendito y alabado el nombre del Señor. Eh, Adviento, Yo lo dije ya en otro programa, dos programas atrás. Adventus es la palabra en latín, es la llegada de un emperador. Las palabras que se usan en la iglesia, ¿verdad? muchas de ellas vienen del antiguo imperio romano, ministerio. Todavía en nuestros países se habla del ministerio de la salud, el ministerio de esto, de lo otro. La llegada de un emperador. Imagínese, eso es lo que significa el, el Adviento. ¿Y cuál es el emperador que llega? ¿Qué rey llega? Entonces me puse a buscar un poco de la Navidad. ¡Wow! Si usted, quiere, si usted quiere que le dé un dolor de cabeza bien grande, empiece a buscar en Google los significados de Navidad. En primer lugar, el 25 de diciembre, ese era el día de la fiesta del sol invicto de los romanos. Y pusieron ahí, ¿verdad?, la fiesta de Navidad ya empieza la gente, ya viene el hermano Pedro, este es como el Grinch que se robó la Navidad. Sí, no haga, mire, ahí salió una, una, una noticia en estos días de una persona, ¿verdad? Que se paró frente a una congregación que le dijo, Santa Claus no existe. Y pues eso, eso a mí me causó, imagínense los papás ya que tenían los regalos comprados. Y yo me imagino a los niños pero entendemos el punto que, que estaba tratando de, de lograr esta persona y era que se buscara el verdadero significado de la Navidad así que acueste un niño ahora mándelo al cuarto eh, yo me puse a buscar estos significados Jesús aparentemente nació cerca de abril desde la, probablemente desde el año 6 hasta el año 1 antes de Cristo pero estas fechas han ido cambiando, pero algo bien, un dato bien interesante. El 25 de diciembre, cerca del 25, comienza el solsticio de invierno y es cuando los días comienzan a ser más largos, donde cambia todo el cosmos y los días comienzan a ser más largos. Y esto siempre se ha visto en la tradición cristiana como el triunfo de la luz ¿verdad? sobre la oscuridad. Miren qué interesante otro dato. El solsticio de verano se celebra el nacimiento de Juan el Bautista donde la luz comienza a disminuir. Como mismo decía Juan el Bautista, más vale que yo disminuya para que él crezca, ¿verdad? Así que no se asuste. Eh, no le voy a dar hoy, hoy, el discurso del Grinch, ¿verdad? Del consumerismo, de deje la fiesta, mira. No, no, no. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a buscar eh, cómo actúa Dios. ¿Qué quiere Dios? Porque... A través de, de, de las escrituras vemos cómo Dios actúa. Yo digo que esta es como la pedagogía de Dios. Dios como buen maestro nos va enseñando. ¿Y qué importa? Fíjate, ¿qué importa donde cayó la fiesta? La fiesta cayó donde Dios quería que cayera. ¿Por qué? ¿Tú crees que, que Dios estaba pensando en qué día sacó a Israel de Egipto, y qué día se, se, se mató el Cordero Pascual, y qué día... No. Lo cierto fue que aquel que estaba frente a la cruz se dio cuenta que ese que estaba ahí inmolado, ese que había sido desangrado hasta la última gota de sangre, era el nuevo Cordero Pascual. Y Jesucristo murió en la Pascua. Y ya no era el cordero que estaba siendo inmolado en ese templo allí, sino el que estaba aquí en la cruz. O sea, yo, dígame usted si yo estoy loco, escriba ahí, Pedro, usted está loco. Está pensando demasiado, no le dé tanto cráneo a las cosas. No, si te fijas, Dios observa sus propias fiestas litúrgicas. Dios sigue la liturgia. Dios sigue las mismas fiestas que, ¿por qué? Porque son inspiradas por Dios mismo. Dice San Pablo que los ángeles del cielo, esto me vuela la cabeza, los mismos ángeles del cielo, eh, le, a ellos le es revelado el plan de Dios a través de la iglesia. O sea que los ángeles estuvieron esperando una eternidad a que Dios revelara su plan a través de la iglesia y se manifestara el plan de Dios en aquí, en el, en el mundo, en la historia. Y entonces tú vas esa... ¡Ah, con razón! Hubo, claro, unos cuantos angelitos y un combo que no confiaron. Y dijeron, no, 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 no Dios se está volviendo loco. ¿Y que a esos gusanitos terrestres va a darle cuánto? ¿Qué? ¿La gloria? No, está loco. Eh, pero los mismos O sea, que las fiestas como están siendo instituidas, Dios las sigue. Yo siempre lo digo, estaré loco. Pero a mí no me asombraría que Jesucristo regresara en una de sus fiestas, en una de las fiestas en las que se está esperando el advenimiento. Porque estamos celebrando el Adviento, ¿verdad? La Navidad, pero ya Cristo vino una vez, la primera. Ya fue niño, ya creció es eh, hombre, ¿verdad? Hecho y derecho. Varón no es así, un sexo de... Eh, no, eh, eh, nació varón, ¿verdad? Y habló que Dios era padre, y, y lo que estamos esperando ahora es la segunda venida del Señor. El, el segundo adviento. Por eso es que todas las lecturas que estamos en estos días de la liturgia hablan del fin. Entonces, quiere decir que a través de la escritura y de las fiestas podemos ver cómo Dios actúa. El Antiguo Testamento es una profecía del Nuevo Testamento. Oiga, yo estaba escuchando una persona que sabe mucho y... Casi el 80% de las profecías bíblicas se han cumplido literalmente. Cuando Jesús le dijo a los a lo, a, a lo, a lo fariseos, ¿Ustedes se creen que esa gente que Pilato mató en Galilea e, y mezcló su sangre era más malo? Que, que? ¿Ustedes se creen que eso que aplastó la torre de Siloé en Jerusalén? No, no, así mismo van a morir si no se arrepienten. Y así mismo murieron en el año 70. Los romanos los mataron a todos. Sí. Y a todos esos sumos sacerdotes. Papá. Exactamente. Y no quedará piedra sobre piedra. Exactamente. En le pegaron fuego al templo, se derritió el oro. Arrancaron hasta la última piedra del templo. Las profecías se han cumplido literalmente. Entonces, yo siempre. Digo, bueno, si seguimos la lógica de Dios, si ya todo se ha cumplido. Cuando los profetas decían, mirarán, mi, pero mirarán, sacaría al que traspasaron. Me taladrarán las manos. Oiga, eh, eh, se supone que Jesucristo muriera apedreado. ¿Cómo sabía el profeta que se iba a morir traspasado? La crucifixión no... Eh, eso fue una modalidad que eh, eh, el imperio romano le quitó el poder a los judíos de, de ejecutar las personas, de la pena de muerte se las quitó. Por eso era que los judíos querían entrampar y engañar la, la clase eh, dominante para que Pilato lo mandara a matar, porque ellos no podían mandar a matar a Jesús. Lo, lo habían tratado de matar así, este, ilegalmente, pero no, no podían. Por eso tuvieron que irlo de Pilato. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo fue la verdadera Navidad? Vamos a hacernos esa pregunta. Independientemente, en mi parroquia una vez llevaron un teólogo a dar unas clases y cuando aquel man dijo que no había cueva, que no había posada, que Jesús no nació en Belén, doña Gertrudis, doña la otra, se arrancaron las pelucas, salieron corriendo, eso fue, no, 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 yo no voy a hacer eso. ¿Qué pasó en la Navidad? Según, según están esos hechos narrados ahí, eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Cómo el Dios del universo entró en la historia. Él pudo haber nacido de una doncella, familia de allá de Herodes, en el palacio con la vaina y la pompa. Eso no fue lo que quiso Dios. Ya comenzamos a ver que a veces mi Navidad y la Navidad que Dios quiere no van por el mismo camino. Yo he hecho mil anotaciones aquí. ¿Cómo quiso llegar este emperador del universo? Bueno, un hombre trabajador, carpintero, sí tenía el linaje de David, pero la plata no la tenía. Porque si no, no hubiera nacido en un pesebre. ¿Verdad? Esto es como. Esto fue como cuando. Cuando todo se vino abajo, en la carrera de Son by -Four, la gente, la gente de Son by -Four. éramos famosos, pero de plata no teníamos nada. La gente habla de los ricos y famosos, nosotros éramos famosos nada más, pero <risa> <risa> eso es la parte, sí, se le olvidó la parte de la, de la riqueza. Eh, eh, la vida de los famosos, pero los ricos nada. Eh, y la gente se cree que uno tenía plata y uno no tenía ni dónde caerse muerto. Nos estábamos chupando los botones de las camisas de Alcácercer. Eh, y así ese hombre trabajador, protector, se le encarga, se le el guardián del rey del universo que venía, el guardián de María de esa joven que había sido elegida. La gente a veces dice, ah, ¡qué honor! ¿Qué honor de qué? Usted lea la escritura. Mire, mire, mire lo que pasaba en los palacios. Mire la, la, los dramas palaciegos. Mi, mire... A ver cuántos herederos al trono sobreviven. Esto era una cadena, esto era una condena de muerte. Que, que Israel, la dinastía davídica, había sido usurpada por la, los herodianos. Ellos no tenían derecho al trono trono. El pueblo estaba esperando que se levantara la, la, la dinastía davídica nuevamente que iba a ser el reinado que no tendría fin. Herodes lo sabía. ¿Qué iba a pasar cuando se enterara Herodes? Que había un heredero de la sangre de la línea davídica que amenazaba su trono. ¿Usted se cree que se pegaron en la lotería? María, Con razón salieron corriendo para Egipto. Sale corriendo cualquiera, mi hermano. Esto que les cayó en las manos. Sobrepasaba sus capacidades. Si tú estás, hermano o hermana, que me escuchas ahora mismo en una situación en tu vida que sobrepasa tus capacidades, que tú no eres capaz de salir, que tú no tienes el dinero, que tú no tienes la habilidad, que tú no tienes la fortaleza, que tú no tienes la salud, que a ti te falta. Bienvenido a la verdadera Navidad. Bienvenido al club. Bienvenido. A la primera Navidad. Imagínese, usted sabe lo que usted amar a su familia, estar dispuesto a dar su vida por su familia, trabajar, hacer todo aparentemente bien y no tener para proveer a su familia y tener que acomodar al Rey del Universo en un PCR. Bienvenido a la verdadera Navidad. Eso está lejos, ¿verdad? De la fiesta y de los moles. Y. Eso lo dije: que yo venía como el green show y me voy a robar la Navidad, I'm sorry. Pero es que. Esto es aquí dentro. Así fue que Dios escogió nacer. Vamos a ver. Tengo, estoy haciendo preguntas. El padre me dijo que hiciera preguntas. Y yo me las estoy haciendo a, a mí mismo, pero como si usted se la hiciera. Primero, ¿cómo fue la verdadera, la verdadera Navidad? Incierta. Tal vez con frío. Un poco improvisada. Vamos a ver quiénes reconocieron y, reci y quiénes recibieron esta Navidad y quiénes no. Y aquí... Mala mía, pero se va a comenzar a hacer como una división. Yo espero que tú que estás aquí escuchando hoy seas del equipo que recibieron a Jesús. Había muchas personas en Israel que esperaban. Eh, eh, si tú no estás esperando que Jesús regrese, lamento decirte que te está saliendo del equipo ganador. Porque aquellos que reconocieron a aquel niño en aquel pesebre, a su madre, a, fueron aquellos que estaban esperando algo. Yo leí hace mucho tiempo un, una, una humildad muy interesante. Decía que a veces los misterios de Dios están inaccesibles a los corazones contentos. A veces los misterios de Dios no, no, no los pueden comprender los corazones que están satisfechos y contentos. Mira la bienaventuranza. ¿Qué dice básicamente ahí? Bienaventurados los que están fastidiados. Esos van a recibir. Y mira quiénes recibieron aquí. Primero, los pastores. Separados, impuros. Eran considerados Gentusa. Y ellos contemplaron la gloria de Dios. Ni los palacios, ni en el templo, no. Allí a campo abierto, en medio de su trabajo. Allí fue la gloria de Dios. Sigue buscando personas que... Esos paganos que estaban pendientes a las señales de los tiempos. Mire, si usted se mete a buscar eh, eh, cómo tra eh, han tratado a través de la historia de calcular la Navidad y todo tiene que ver también con las señales atmosféricas para el tiempo del nacimiento de Jesús, también pasaron unos cometas. De hecho, está pasando un cometa en estos días. Yo lo vuelvo a decir porque es que los americanos dicen you cannot make this stuff up. Esto, por más que usted se lo trate de inventar, es de ciencia ficción. Este año descubren un cometa. ¿Sabes? Se descubrió en el 2021. El que lo descubre apellido Leonard. Leonard significa el león bravo, el león rugiente. Y el cometa viene y llega el 12 de diciembre, el día de la Guadalupe. No, mi hermano. No, espera, espera. Comienza a verse, a acercarse para la fiesta de la Inmaculada. Llega el 12 de diciembre y ahora se está alejando. No, mi hermano. Un eclipse los otros días, el último. de, su, de, de. Y estos paganos estaban pendientes a los signos de los tiempos. Los magos de oriente, ¿verdad? Los, los wise men. Los. Eran como unos astrónomos. Y también esperaban y buscaban porque sabían que algo iba a pasar. Si tú eres de esas personas que tú dices... Aquí algo ha cambiado, aquí algo de esta película cambió, esto no se siente igual. Y, y más allá de la pandemia, más allá de todo lo que está pasando, se siente en el ambiente, hay una expectativa, hay parte del pueblo que está esperando algo. Eres tú uno de esos, yo quiero ser uno de esos. Yo no quiero que sigan pasando una y otra Navidad, una y otra Navidad. Y, y eso no pasa nada. Tranquilo, todo está bien. Vamos otra vez. Así no es la historia. Así no es la historia de... Eso no es lo que está en la Biblia. Ahora, ¿quiénes no recibieron a Jesús? En primer lugar, aquellos que ya tenían su película hecha de cómo Jesús iba a llegar. O sea que hay que tener un poco de humildad, mi hermano. Eh, no lo sabemos todo y decirle a la gente, cállate, no hagas preguntas, no piense en eso. Yo siempre digo, si usted le saca a la Biblia las páginas que hablan de la segunda venida de Cristo, se va a quedar con un paquín. Sí, al final va a tener un compendio, un comicito así, porque está lleno. La pregunta del ser humano que cree en, en el mundo trascendental, que cree en la vida eterna, es ¿cuándo viene? ¿Cuándo llega? ¿Qué, ¿Qué más se va a preguntar uno? ¿Verdad? Y los primeros cristianos hacían esta pregunta todo el tiempo. Tenían hasta a, Pablo, a Pablo hasta aquí, hasta las narices. Ya, otra vez. Y otra carta, y otra vez. Pero es que estamos esperando. Pero... Hay muchas personas que no quieren que esto cambie. Están cómodos. Están agarrados a su plata, a sus, a sus posiciones de poder. Y quieren que... Mire, hace poco yo estaba leyendo un reportaje. Jeff Bezos está invirtiendo en unas tecnologías para renovar las células, para alargar la vida de... Oh, más que está buscando la fuente a la juventud. Pero es que este tipo no se le puede haber ocurrido algo más original. Todo el ser humano que llega allá arriba, hace así, extiende su mano y agarra la manzana y se la come en no ningún anuncio de teléfono. Eh, todo el mundo hace lo mismo. Y serán como dioses, le dijo la serpiente. No quieren, no quieren que Jesucristo regrese. Y muchas, las autoridades, mira, y las autoridades religiosas también, dentro del pueblo de Israel, había muchas autoridades religiosas que no pasa nada, tranquilo, esto es lo mismo, otra vez, vamos, sacrifica el cabrito allá, otra vez, lo mismo, lo mismo. Pero había muchos dentro de las autoridades religiosas que sí esperaban. Y peor aún, muchos sí sabían que Jesús era. Le dijo Nicodemo a Jesús, Maestro, sabemos que tú vienes de Dios. ¡Ah! Y aún así lo mataron. Herodes, muy cómodo. Jesús viene, hermano, hermana que me escuchas, y viene a sacudir la historia. Viene a sacudir tu vida. Sí, y aquellos que no quieren que su vida se sacuda, aquellos que quieren permanecer, en donde están y quieren que el pueblo permanezca abajo. No quieren, pero... Gústele o no. El Señor se acerca, hermano, hermana, que me escuchas. Yo te pregunto. ¿Tú quieres una Navidad a tu manera? Como la canción. ¿O a la manera de Jesús? Yo... Eh, eh, a veces uno se arriesga porque a la manera de Jesús es durísima la Navidad. Pero... Yo no quiero que esta Navidad pase como una más, hermano, hermana, que me escuchas. Eh, un testimonio personal. Por muchos años en Puerto Rico la Navidad es... wow. Yo sé que en los países de nosotros aquí no hay Navidad. Eh, no, en nuestro país hay Navidad. <ríe> y, y por muchos años la Navidad fue tan bonita y... Y toda la familia y la fiesta y despedíamos el año juntos. La familia de mi esposa es bien numerosa. Y, y cuando el Señor me llama y el Señor me llamó, pero hay llamados como más sutiles. Yo siento que a mí como que me arrancaron. <risa> y, y, y empecé en New Jersey de cero. Eh, perdí muchas cosas. Eh, el Señor me puso a vivir una experiencia que yo no me la imaginaba de esa manera. Ahora yo entiendo cuando Job dice ahora retiro todas mis palabras. Mis ojos te han visto, retiro todas mis palabras. No es lo mismo. No es lo mismo, hermano, hermana, que me escuchas. Andar de congreso en congreso, guitarra en mano, predica, canta. ¿Quién vive? ¡Cristo! No es lo mismo. No es lo mismo que entrar en una comunidad y comenzar... A trabajar con la gente día y día, día a día. Nada, nada extraordinario, nada. Eh, eh, el, el, la vida y, y. Y no ser nadie. Eh. Y. Y ahora, otra vez, me mudo para acá, para el estado de Alabama. Eh, un, una transición durísima. Pero sabe que. Yo miro hacia atrás. Y antes. Cuando habían esas fiestas, eh, los niños se iban todos a un cuarto allá a ver televisión, a jugar videojuegos, a hablar, a jugar. Eh, los adultos nos quedábamos todos acá en la fiesta y todo. Y ah, qué Navidad más chévere, ¿verdad? Y, y desde que yo fui arrancado de mi país, yo he empezado a pasar las Navidades juntos. Somos los cuatro mosqueteros. Y los perros y las mascotas. Todas las navidades juntos ahí en la cocina y en la sala. Todo ahí en un apartamento y las pasamos juntos, cantamos, escuchamos música, cocinamos. Eh, ahora yo me doy cuenta. Está entrando una llamada de New Jersey. Qué interesante esta hermana debe estar escuchando. Eh, después la llamo. Eh, saludito a la hermana Yanina que me está llamando ahora cuando ve el video. Va a decir, ¡ay, lo interrumpí! Sí. Eh, aquí te está sonando mucho. Eh, yo perdí mucho, pero ¿sabes que Gané más. Ahí yo empecé a tener una Navidad como la Navidad de Jesús, de San José, de María. La Navidad de la Sagrada Familia, donde realmente podemos disfrutar los dones que Dios nos ha dado. Celebrar y esperar y orar juntos. Mucho más parecido una Navidad cristiana, a veces, hermano, hermana que me escuchas, nos, nos diluimos. Escuchaba una hermana los otros días que decía, una experiencia parecida, desde que, desde que nos mudamos lejos de toda la familia, a pesar de que hemos perdido tanto, pero ahora miro hacia atrás y los periodos familiares eran una carrera. Corre, corre, para aquí, para allá. Hay que ir a casa de la familia, del otro, del otro, del otro. Eh, eh, pasar, despedir el año acá. Eh, porque hay que despedir el año con los suegros. Porque si no se enojan, o con mis papás, o con el otro. Y, y la carrera y los regalos llegaron a tiempo y se fue la Navidad. Está exhausto, necesita vacaciones de las vacaciones. porque no. ¿Y dónde se fue Cristo? ¿Y qué pasó aquí? Y en el perder todo eso. Esa persona decía lo mismo. Decía, ahora sí, estamos ahí como familia. El significado verdadero de la Navidad. No es que comprarse a malo, no es que ir de tiendas es malo, no es que ir a, a ver el árbol de Navidad en New York es malo, no. Pero no pierdas el verdadero sentido de la Navidad. Las grandes esperanzas mesiánicas de ese pueblo, todas las profecías que se acumularon, Todas se cumplieron en ese pesebre. Allí estaba la gloria de Dios. Ellos vieron los ángeles. Y siempre me medito me mucho en esto. ¿Tú crees que Jesús perdió? ¿Tú crees que Dios perdió? No. Yo quiero que llamen. Porque si no yo sigo hablando hasta las 2 de la mañana. Eh... Nos vamos ya mismo a un corte, pero marca ahora, te voy a dar los números telefónicos ahora, 1-866-398-6377 y el número internacional es 1-205-271-2977. 6 Así que llama ahora. Ahí vamos a acumular las llamadas, pero marca, marca ahora para un saludo, para peticiones, si quiere oración para por ti, por un ser querido. Eh, llama, llama ahora. No tengas miedo. Esa, estos teléfonos son de ustedes y eh, acuérdate, dale, eh, comparte el video que está saliendo a través del Facebook de Radio Católica Mundial. Nos vamos a esta pausa, pero regresamos ya. No te retires. <risa>
3: Osana al Salvador
0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, escuchabas Osana el Rey. Esa era la voz de Caro Ramírez y los muchachos de The Fe. Sé que lo has escuchado antes. Caro está por aquí. Ajá. Eh, yo no sé qué se está planeando WTN. verdad. Está contratando personajes interesantes. Eh, hermano, hermana que me escuchas, si estás aquí en tu programa A Solas con Dios. Este es tu hermano Pedro Quiles, quien te habla. Entrando por el padre Pedro Núñez, que está tomando unas merecidísimas eh, vacaciones. Yo no le digo vacaciones, él se está tomando un descansito, verdad. porque el padre Pedro no creo que se haya tomado vacaciones. Pero sí, eh, lo tenemos siempre en nuestras oraciones, porque él nos tiene siempre en las suyas. Y estás aquí, eh, estamos saliendo a través de las ondas radiales de EWTN Radio Católica Mundial, y los teléfonos a llamar son el 1-866-398. 6377, ese es el número aquí en los Estados Unidos, y internacional al 1205-271-2976. Repito, 205-271-2976. Estamos aquí en vivo y en directo desde los estudios en Birmingham, Alabama. Bendito Dios. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, eh, no, han escrito de Cuba, de Colombia. Saludos, abrazos. Eh, de verdad, se nos llena el corazón saber que tantos hermanos nos están escuchando. Eh, también aquellos que están recibiendo esto a través de las redes sociales y aquellos que lo van a compartir. Y tú que lo estás recibiendo tal vez de aquí a dos o tres días, también estas bendiciones son para ti, bendito y alabado el nombre del Señor. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, eh, hablábamos de, de, de esta venida del Señor, de este rey que se acerca, de este rey del universo que quiere hacer morada en cada uno de nosotros y más allá de, de claro, de toda la piedad popular y, 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 y de todo el folclore y todas estas cosas hermosas ¿verdad? Que, que hacen tan especiales esta, esta fecha esta, esta temporada eh, no podemos perder el verdadero sentido. Y es que este rey eh, se acerca y este rey se, se quiere manifestar a, a la historia, a la humanidad todavía y ahora a través de su cuerpo de su iglesia, ¿verdad? Así que eh, estamos ahí eh, como esa sagrada familia, junto con María, somos ese discípulo amado, ¿verdad? Y el Señor todavía quiere hacerse presente en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué Navidad tú vas a escoger tener este año? ¿Cuál es la Navidad que tú quieres? Eh, decía antes de la pausa, ¿tú crees que, que Jesús... Hubiera querido otra Navidad. ¿Tú crees que en mejores circunstancias? No. Eh, cuando yo miro ese pesebre, a mí lo que viene a, a mi corazón y a mi mente es que Dios quiso darse el lujo. Dios quiso eh, botar la casa por la ventana, como decimos nosotros, y, y rodearse de María. Dios quiso nacer en el templo más hermoso, más majestuoso. Allí en ese pesebre estaba todo lo que Dios soñaba. Estaba rodeado de la reina del universo, de la que él escogió para ser madre de, de, de todos los vivientes, de la que él, él se vistió de María. Cuando, cuando pensamos eso, eso como que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿verdad? Que... Que el Dios del universo que pudo haber bajado, que pudo haberse aparecido, como las historias de, de, que soy yo?, de esos dioses, de, como está mucha gente esperando los extraterrestres, yo no sé. Eh, él quiso entrar a la historia y tomar la carne de María, el ADN de María, revestirse de ella y al hacerlo la glorifica, ¿verdad? Al hacerlo, la llena de gloria ya se convierte en la Teotocos, la madre, la, la cargadora de Dios. El arca, la nueva arca de la alianza, de la verdadera alianza, ¿verdad? Y, y allí en ese pesebre estaba contenida toda la gloria de Dios. Y cuando nosotros, cuando tú y yo miramos ese pesebre y vemos pobreza, cuando tú y yo miramos ese pesebre y vemos la pestilencia que debía haber, de hecho, el eh, eh, los animales eran súper. A mí me, Yo siempre he estado rodeado de perros y cosas. Eh, el calor que generaban esos animales era lo que mantenían a todo el mundo calientito allí, ¿verdad? Eh, cuando, pero cuando miramos eso y vemos necesidad, vemos... Es que no estamos viendo con los ojos de Dios. Nosotros somos los que estamos ciegos, porque ahí en ese pesebre está toda la gloria del Dios vivo contenida. Los ángeles no fueron al templo, los ángeles fueron allí, allí cantaron. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres en quienes Dios se complace. Esa, esa traducción la tiene la Biblia de Jerusalén. Dice Jesús, cuando Jesús salió de las aguas, este es mi hijo amado en quien yo me complazco aquel en quien dios tiene su complacencia paz en la tierra a los seres humanos en, quien dios, en quienes dios se complace eh, tenemos, tenemos una llamada y es julio desde el estado de la florida y tiene una pregunta de navidad amén bendito dios eh, hermano sí, buena noche. buenas noches. buenas noches hermano julio cómo está usted Muy
2: encantado hablar bueno feliz encantado de la vida
0: amén cuéntenos este...
2: Tengo una pregunta porque estuve le estuve comentando al señor antes que usted comentó de la parte de que usted en los tiempos de Puerto Rico y de los cánticos y la los aguinaldos y yo que, que nací en un campo por en dominicano pues este yo sé que eran cánticos muy sano eran aguinaldos muy sano y se vivía una hermandad muy buena. Eh, mi pregunta es, este, en la parte de la Biblia que dice que Jesús, que no se sabe, que no se sabe exactamente la, el nacimiento de Jesús. Entonces yo, alguien me dijo eh, en una cena comida que, que serán fiesta pagana. Entonces yo como católico le dije, mira, yo no te puedo contestar en este instante, pero yo puedo investigar, porque no creo que sea así. Entonces, en una parte de la Biblia leí que dice que en el año 148, eh, de un 25 de diciembre, se, se estima que nació Jesús.
0: ¿Perdón? ¿En qué, qué fecha? Que leí, ¿En el año? ¿Cuál?
2: 148.
0: No, imposible. Lo que
2: no, eso es lo que vi en una parte. Bueno, y también lo oí, lo oí de un, en un radio Paz, de Miami, que mencionaron algo así. Quizá lo oí mal. No te voy a colaborar 100% que fue así, pero creo que fue así. Bueno, en la parte que leí, dice Jesús no, no tiene exactamente una fecha de que, sea, que diga nació ese día. Pero dice que en, se estima que en el mes noveno, aproximadamente en los tiempos de, de diciembre, bueno, en el mes noveno, eh, nació Jesús. Entonces, volviendo para atrás a lo, a lo que usted dijo antes de, de lo de yo quiero que usted en eso pero volviendo hacia atrás entonces leí en esa parte que también dice que cuando basado en que los paganos tomaron el templo entonces luego los cristianos lo liberaron e hicieron fiesta por siete días entonces eso como que esa información que me tiene un poquito es un poquito desubicado eh, quizá usted me puede colaborar
0: claro en mire antes de antes de, del programa yo estaba también igual que usted buscando mire la cantidad de teorías no tiene final eh eh porque se ha analizado esto desde los astrólogos, desde la Universidad de Cambridge, eh, científicos, los cometas que pasaron buscando la estrella de Belén. Se ha tratado eh, en la historia. La historia se sabe que el, 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 eh, el censo de Quirino, de, de, eh, de, del que habla Hecho de los Apóstoles, no fue en el año 1 tampoco, fue, fue algún tiempo después. Y hay muchas maneras por las que se ha tratado de calcular la fecha exacta. Al principio del programa estaba hablando que los que saben, esto es historia crítica, desde el año 1 hasta el año menos 6, ¿verdad? 6 eh, eh, antes de Cristo, probablemente Jesús nació, se sabe que nació en esa época. Eh, ah, otros eh, tratan de estimar eh, la fecha exacta a través de la muerte de Herodes, el grande que murió y inmediatamente Jesús eh, es traído por su padre. Pero sabe qué, vamos a vamos a, a parar. Si Dios quisiera que nosotros nos preocupáramos por la fecha exacta de su nacimiento, en vez de tener discípulos que luego iban a reescribir la experiencia que tuvieron guiados por el Espíritu Santo, Dios le hubiera encargado a Jesús un biógrafo y hubiera sentado un abogado o alguien con una maquinilla. No, no con una maquinilla, pero eh, 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 me entiende la intención de Dios a través de la escritura no es pasar una historia, una bibliografía ni los hechos cronológicos. La intención de, lo, de los evangelistas y de los escritores sagrados es pasar una experiencia trascendental que va a cambiar su vida. ¿Qué escucharon los discípulos? Y qué, eh, si, Marie, si, si San Lucas se sentó con María y la entrevistó, ¿qué escuchó él? Y cómo él organizó todo esto guiado por el Espíritu Santo es lo que usted y yo necesitamos para ser salvados, aleluya, a través de la palabra poderosa de Dios. Por eso yo les decía que cuando Jesús muere en la Pascua, ¿qué le importa a Dios si, si, lo, si los judíos habían rodado la Pascua para adelante o para atrás? O ese no fue el día en que, en que salieron de Egipto. A Dios se equivocó. No, era la experiencia de que es el Cordero de Dios el que va a salvarnos. Así que no se preocupe. Por, eh, por la fecha exacta. ¿Por qué? Porque eh, si usted se fija, a veces los evangelios, hasta los mismos cuatro evangelios, a veces tienen hechos que parece que se, que, que, que se contradicen, pero no. Ahí está todo lo que lo va a hacer usted, tener la experiencia con Dios. Lo otro, que, porque usted me hizo dos preguntas en una. Todo esto de, 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 de orígenes paganos, oiga. Evangelizar es cristificar, cristianizar. Nosotros, el cristiano toma la historia humana y la pasa a través del cristal de Cristo y la cristifica. En el libro del Génesis, cuando Jacob está en aquel templo, era un templo pagano. Cuando Jacob se duerme, ala una piedra. Estas eran las piedras que utilizaban los paganos. Por eso, cuando escucha la voz de Dios, Jacob contesta, pero, Señor, tú también estás aquí. Y la palabra que utiliza original es macom, este lugar. Era un templo pagano. Y Jacob se asombró de que también en ese templo pagano estuviera Dios. ¿Y qué hizo Jacob? Consagró a Dios. Hizo un altar allí, consagró a Dios, porque allí él había tenido un encuentro con Dios. Una teofanía allí se la había manifestado el Dios vivo. El cristianismo a través de la historia ha consagrado cantidad de templos. Cuando el imperio romano se hizo cristiano, se reconsagraron los templos otra vez. Y eso significa que esto es malo. Oiga, ¿sabe qué? Yo era más malo que ese templo. Y yo hice cosas más bochornosas que esos templos. Y si Dios puede tomarnos a usted y a mí. Y consagrarnos, y purificarnos, y limpiarnos, aleluya, y convertirnos en heraldos de su palabra. También lo puede hacer con un pedazo de mármol. Amén. Así que no se preocupe y no deje que le den lata con lo claro que hemos reconsagrado el planeta entero. Y donde había pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas. Yo creo que hemos llegado al final eh, de nuestro programa. Acuérdese, vamos a... Mire, la misma, la misma pregunta del hermano Julio. Vamos a reconsagrar esta Navidad para Cristo. Y vamos a tomar a María como madre y a San José como padre. Amén. Que Dios me los bendiga. Un saludo, un beso grande, un abrazo y hasta el próximo martes.
1: Bye. Solas con Jesús Y quisiera oír su voz que dice Ven a mí Tú que estás cansado y agobiado Y yo te haré descansar Nada te turbe, nada te espalda